0: Muy buen día tengan todos y bienvenidos a este primer episodio de su podcast Fuera de uh, Como este es el primer episodio, quiero decir que no soy nada experimentado en estas cosas de eh, expresiones, comunicación pública uh, Así que habrá un poco de muchas muletillas y muy probablemente... Esto se ve un poco trabado, pero espero con el tiempo vaya agarrando confianza Y me pueda explayar mucho mejor Bueno, ahora sí, podemos empezar Bueno, en este episodio pues, quisiera hacer algo fluido, algo con lo que tenga experiencia Algo con lo que pueda trabajar más fácil y por eso elegí el tema de las mascotas, mascotas y animales. En este caso, de parte de mi experiencia o mi punto de vista. Bueno, para empezar, mi experiencia con mascotas. Pues mi experiencia con mascotas se remonta a cuando yo nací. Bueno, la verdad no les puedo ser 100% precisos con ese dato, pero el primer... Animal con el que tuve contacto fue un, un perrito, French Poodle llamado Peluche. Él, la verdad tengo vagos recuerdos de ese perrito porque eh, lo teníamos desde muy chiquito, desde que yo estaba muy chico y fallecido como cuando yo tenía unos 5 o 4 años. Entonces, si sí, los, los pocos recuerdos que tengo con él son muy vagos, pero. Tengo fotos que, que me recuerdan a él Después de un tiempo no tuve perros No tuve mascotas Hasta que como a los Sí, si, no, unos seis años Uno, seis, siete años Entra a la, a la primaria y, y empieza a ver, y a platicar Que todos tienen perros, que todos tienen gatos Pues a uno le da curiosidad no de Ah, quiero una mascota, ah, quiero una mascota y una navidad mi, mis papás compraron un, un cachorrito del labrador, pero por desgracia ese cachorrito uh, venía enfermo desde que se lo vendieron a mi papá. Que por cierto yo, yo pensaba que era Santa Claus, porque hasta le pusieron uh, polvito blanco para que pareciera nieve, le pusieron talco para que pensara yo que era nieve y que venía del polo norte pero ese perrito falleció como a los dos meses de, de que llegó a mi casa uh, como les digo por, por parvovirus que muy pronto o sea, se darán cuenta que tengo una muy mala experiencia con esa enfermedad um, después de eso uh, ya no quise tener nada como hasta los 10 años que mi familia y yo uh, nos cambiamos de casa en esta nueva casa apenas nos cambiamos recuerdo que una amiga de mi mamá si no me si no mal recuerdo uh, le ofreció un, un perro le ofreció un, un labrador que según ella tenía tres meses pero ese labrador ya era un adulto ya tenía al menos un año o unos siete meses estaba enorme y ese fue Max uno de los de los perritos con los que con los que más me encariñé por desgracia en mi colonia sí es segura pero pues, ese perro tenía la costumbre de salirse y pues lo dejábamos uno o dos días afuera porque siempre volvía pero un día ya no volvió eso pasó tres veces una vez lo fuimos a buscar y estaba ya en otra colonia como a 3, 4 kilómetros de aquí y después la segunda vez estaba encerrado en una casa ahí yo recuerdo que me bajé del carro y abrí la casa como pude y lo saqué y la tercera ya, ya no ya no pudimos dar con él esa vez, sí, esa, vez, esa vez se salió y ya no supimos más de su paradero con él duramos aproximadamente 5 6 años. Sí, yo tenía unos 13 años más o menos. Y después de eso, uh, ya no tuve otro perro que yo recuerde. No, tuve una codorniz que no volaba esa codorniz, no sé por qué. La llamaba Piggy Esa, esa cornita la tuve a los 14, 13 años Y Un día estaban trabajando en unos albañiles Y se salió Y Pues eh, ya no volvió Les digo que era muy raro porque no 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 volaba pero Si sí se salió por la puerta y ya no volvió nunca Quizás se lo comió algún gato No sé eh, Con ese animalito tampoco me encariñé mucho Después, ah, un año, dos años después de eso Una perrita ah, llegó aquí a la casa, era callejera Y pues mis papás le empezaron a dar de comer y ya nunca se fue Esa perrita tuvo dos camadas en mi patio de delantero, en la, en la cochera Y por desgracia pues era de la calle Y como que estaba malnutrida, no sé, no no tenía los cuidados que debía y esas dos camadas fallecieron ya después con el tiempo se fue acostumbrando a la casa y hasta que se metía a la casa y ya era parte de ya era parte de la familia y ya estaba en el parte de atrás le comprábamos croquetes y toda la cosa a su tercer camada fue mi hermano ya estaba en medicina y pues también igual eh, muy desnutrida, acababa de acababa de empezar a hacer eso de agarrarnos confianza y, y estar adentro de la casa y esa camada si no mal recuerdo tuvo siete hijos y pudieron salvar a cuatro de los cuales tres los regalamos a vecinos o conocidos y uno es el zombie, que no lo quedamos uh, Mi hermano menor en ese entonces Estaba muy traumado con platas contra zombie Y por eso le puso zombie Pero la verdad es que ese perro sí parece un zombie Está todo peludo y, y un poquito feo <ríe> uh, Después de eso tuve a... a adoptéo yo otro perrito? No es cierto La adopción fue... No, sí, 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 ya había nacido zombie. Adopté un perrito y por desgracia también falleció de, de parvovirus. Pero ese perrito llamado Toby uh, estuvo cuatro o cinco meses con nosotros. No sé de dónde agarró el parvovirus, la verdad. Pero en ese inter a mi mamá le regalaron un, un cachorrito de de labrador muy bonito labrador chocolate uh, se llamaba Kiara y pues también se enfermó de parvovirus junto con Toby y los dos fallecieron casi al mismo tiempo si no es que con un mes de diferencia ah, ahí es una de las ventajas de los perros callejeros se acostumbran a todo y zombie canela no, nada más eran inmunes a ese virus entonces ahí andaban Mientras que los otros dos perritos fallecieron O quizá también Porque ellos dos eran Cachorros, no lo sé No lo sé, pero Ya yeah. Eso fue hace aproximadamente Unos, ¿qué serán? Uh, cuatro, cinco años Sí, más o menos sí, Cuatro o cinco años Y en ese tiempo ya Ya no quise tener mascotas, uh, como saben hasta el momento he hablado de, de puros perros llegué a tener tortugas y peces pero uh, igual no eran de fuentes muy confiables los comprábamos en, en mercaditos o así y pues no 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 tenían mucha expectativa de vida uh, hace dos años ya uh, empecé a investigar porque empecé a, a en la escuela empecé a salir tarde y eh, un tiempo estuve trabajando entonces también llegaba tarde pues no podía quería una mascota pero no podía darle el tiempo a un perro al tiempo que necesitan ya que son muy amorosos empecé a investigar en la internet eh, de animales que no necesiten mucho cuidado pero que aún así pues se ha entretenido tener. Y ahí fue cuando compré de una fuente confiable a mi gecko, un gecko leopardo. Uh, un gecko leopardo high yellow. Es amarillito con puntitos negros. Muy poquitos puntitos negros, pero aún así los tiene. Uh, él se llama Cero. Y uh, tengo con él dos años después tuve un conejito como por tres meses pero los conejos si sí necesitan mucho más cuidado entonces por no poder pues se lo regalé a mi a mi abuela y a mis primos y está ahí todavía con ellos y el más reciente es de hace que son ya abril, mayo, junio, julio tres meses tres meses tengo con mi perrito uno si sí se podrán dar cuenta mi gecko se llama cero y no me la quise complicar y le puse uno a mi perrito es un beagle muy bonito muy desmadroso pero muy bonito y ese es un, ese es un resumen de, de mis mascotas hasta el día de hoy bueno uh, los perros Hablemos primero de ellos, los perritos. Los perros, para mí, son un animal muy fiel, muy, muy fiel. Te dan, te dan amor incondicionalmente. Y eso lo, lo vi con, con la canela, que, como les digo, o sea, ella llegaba y se quedaba aquí afuera de mi casa. Y esperaba que le diéramos comida De repente la, la bañábamos Pero no nos tenía confianza Entonces no, nunca Muchas veces mi papá le dijo que se metiera a la casa bueno, le dijo como si hablara Pero le insinuó que se metiera a la casa La trataban de meter Pero pero no quería ella Era de la calle eh, Pero pues la confianza se fue Se fue agregando y agregando Y agregando hasta que ya no estuvo mucho amor y hoy en día es de los de, de los perritos que más cariño les dan a mis papás Yo la verdad, uh, no sé, nunca me encariño mucho con Zombie y Canela Pero como quiera, les doy su buen amor Les doy sus croquetas, les doy su agüita, los baño, de repente Y les doy su amor pero también lo pude ver con Max, Max fue el labrador que, que se salió y ya no lo pudimos encontrar, él fue un perro súper agradable, súper súper agradable, muy noble, eh, juguetón, siempre quería jugar, lo sacaba a pasear y sí, con él me encariñé demasiado, eh, Creo que por eso ya no me pueden encariñar con Zombie y Canela tanto También porque pues Toby era más, más mío Y eh, lo, lo, también lo perdí en muy poquito tiempo Pero los perros, aunque no te conozcan, a veces te dan mucho amor uh, Sí, hay, obviamente hay perros que, que son bravos uh, Canela se ha peleado muchas veces con un perro de la calle que ese perro si sí nos tiene odio a toda mi familia creo que por tener a la canela eh, si sí, es un perro de, de raza agresiva bueno la verdad no creo no creo que la agresividad se dicte por la por la raza ah uh, ¿Qué decía, ah, sí. No creo que la agresividad se deba a la raza. Sin embargo, sí creo que hay hay perros que son más susceptibles a la agresividad y eso con una mala mala mal entrenamiento, malos dueños pueden empeorar y creo que yo que es el caso de este perrito. Se ha peleado muchas veces con ese perro. Yo sí he tenido experiencias muy malas con perros. Uh, un vecino tenía un, un labrador que se llamaba América me acuerdo y ese, ese labrador la verdad no, no sé no, no recuerdo por qué me mordió siempre jugaba con ella y todo me imagino no 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 recuerdo la verdad debí de haber hecho algo para hacerla enojar de eso estoy seguro pero me mordió y justo en este momento estoy viendo la cicatriz pero les digo no no la culpo a la perrita porque pues porque si no ya no tendría perros no y ahorita tengo tres pero esa, esa ha sido mi experiencia más obviamente sí lloré y grité en ese entonces y te dije te odio pero pues, les digo no no recuerdo por qué fue pero debí de haber hecho algo para hacerla enojar y, y me mordió ah, me mordió en el antebrazo casi llegando al, al codo o a lo que sería la parte interna del codo me dejó dos cicatrices de dos dientes um, pero fuera de esas de esas situaciones de agresividad creo que un perro siempre te va a dar amor incondicional uh, dicen que, que un animal nunca muerde la mano del que le da de comer y creo firmemente en eso, tienes que hacer algo para que te te muerda, no creo que lo hagan por naturaleza mm, qué más de los perritos los perros los cuidados del perro un perro siento que es fácil de cuidar dependiendo de la raza también porque si son muy peludos obviamente tienes que cepillarlos, tienes que bañarlos uh, tienes que alimentarlos uh, dependiendo también del tipo de pelo si no me equivoco, la verdad yo nunca he comprado uh, alimentos así muy Adecuados, no adecuados, sino muy nutrimentales, porque hay alimentos que son para pelo brillante y fuerte y para que hagan popo bien y cosas así. Yo les doy, pues del barato, por así decirlo, ¿no? Uh, croquetas baratas. Uh, pero, si ¿sí un perro con, con croquetas, agua baños un, un, un baño no sé al mes estaría bien es más o menos como yo baño a los perros o a mi perro y jugar mucho jugar necesitan cansarse los perritos necesitan tener actividad ah, y eso no lo entendí al principio cuando tuve este perrito que es, es 100% mío uno y poco a poco lo fui aprendiendo Hasta ahora que ya juego O, o camino con el Mínimo una hora al día Es súper hiperactivo Y súper hiperactivo este perro Súper súper hiperactivo Entonces si no lo saco Si no lo canso pues, Imagínense todo el día hiperactivo Y aparte pues Le hace bien para su salud eh, He notado Que desde que se ejercita Pues ya su su cuerpo no se ve más más fornido los beagles según yo tengo entendido son susceptibles al sobrepeso claro después de adultos él todavía es cachorrito tiene apenas siete meses de nacido pero aún así pues hay, que, hay que investigar sobre su raza sobre qué necesita sobre qué le gusta qué puede y qué no puede hacer que tan seguido hay que cepillarlo si, si muda de, de pelo muy seguido mucho pelo como los huskies o no sé uh, también tengo entendido que hay perros que necesitan cuidados súper especiales uh, si no me equivoco una prima tenía un bulldog inglés creo que era un bulldog inglés y ese perrito no podía no podía ni siquiera tener relaciones no podía hacer ejercicio porque su, su, cuerpo no, no lo no lo permitía y ese perrito pues, se podía reproducir solo por, por inseminación artificial y tenía que comprarle vitaminas y, y una vez mi papá me dijo que mi prima le contó de que no la verdad o sea gasto más en el perro que en mi propia hija por todos los cuidados que necesitaba veterinario y, y todo también algo de la nariz que tenía que estar humectada creo o algo así uh, creo que todos los perros me gustan excepto los chihuahua y los pug uh, bueno, es que les doy cariño a todos pero menos a los chihuahua ellos tienen un odio irracional hacia todo y hacia todos son como los gatos, odio los gatos por cierto, no los odio pero no me agrada bueno, cuidados. ¿Qué más? Cortarles las uñas a los perros No es 100% necesario Pero sí es un plus Porque pues, Se sienten más cómodos Es como si, si tú tuvieras las uñas largas No estarías cómodo Bueno, igual los perros Tienen que cortarse las uñas Tienen que peinarse Tienen que bañarse Tienen que comer Tienen que dormir tener un, una casa de preferencia para el sol y el agua eso son comodidades más que necesidades y otra ventaja de los perros es que los puedes entrenar yo sé que a casi todos los animales los puedes entrenar pero los perros siento yo que es con mucho más facilidad uh, les puedes entrenar a a que vayan y persigan cosas Y te las traigan Que se sienten, a que te den la mano A, a dar vueltas A tirarse Todo tipo de cosas Y, y creo que es Es un muy buen Es, un muy buena, es una muy buena actividad para, para crear un lazo Con tu perrito uh, Porque también hay Como hay No creo que hay perros malos Pero sí hay dueños malos que, que no no les importan sus perros o los tienen nada más por tenerlos los maltratan porque el entrenamiento bueno sí, es igual que todo no uh, hoy en día pues todo es con, con positive reinforcement no, no sabría cómo sí una actitud positiva tienes que tienes que ser positivo más que regañarlo sería como de que bueno, ya mi perro sí lo regaño porque es muy muy desastroso. Pero aún así creo que es más le funciona más cuando le dices, "Sí, sí, muy bien hecho", o cosas así. Entrenar perros. También creo yo que depende de la raza o del lazo o, o es como una persona, ¿no? Ya es del individuo. Depende mucho del individuo, del perro ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que Max lo entrené Y era facilísimo Max el, el labrador Golden Retriever No, no es Retriever, era el labrador Golden Pero... Sí, él era fácil de entrenar, o sea... Unas dos, tres sesiones Y ya aprendí a sentarse Aprendí a dar la mano Aprendí a, a correr Cuando le dijeras que corriera A caminar a un lado de ti O sea, él, él era súper noble Y por ejemplo La canela y el zombie Bueno, yo nunca ent ent Intenté entrenarlos Pero estoy seguro que mis papás sí Pero no, ellos Ellos, ellos como que bueno la canela como toda su vida vivió en la calle y de repente llegó y se tuvo que acoplar. Llegó ya vieja, ahorita ya debe tener unos 10 años. Entonces. sí creo que ella nunca, nunca le han, le han podido enseñar. Pero es muy, es muy noble también. Si sale a caminar siempre va pegada contigo. De repente sí se va, pero no muy lejos. Y regresa contigo. A comparación del zombie que el zombi se sale y, y no lo paras se va hasta donde él quiera y le va la, la vida y uno es igual si sí sabe sentarse pero sabe sentarse si tienes comida en la mano es un niño chiquito y por más que trato de entrenarlo como les digo eh, lo he sacado a caminar simplemente no aprende a caminar a un lado de mí se va a él cuando él quiere Y es muy... seguía mucho por su nariz Por su raza Entonces siempre quiere ir a donde su nariz le diga Y yo, no, vente uno Uno aquí conmigo, a un lado Y no, 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 simplemente no No entiende que tiene que ir a un lado de mí Y que tiene que ir a mi paso Y hacia donde yo digo Sí, claro, o sea No bien, me voy a detener para que vuela Y para que Para que haga sus necesidades, pero no, él no entiende que, que tiene que ir conmigo él, él, él me quiere guiar a mí Y no, no salir y caminar conmigo Entonces sí El entrenamiento sí es, es mucho más difícil con uno Que lo fue con, con Max Max les dio súper rápido Aprendía cualquier cosa Y también Max entendía muy rápido porque destrozaba una bolsa de basura y solo solo rompía una y no lo volví a hacer canela rompía una bolsa de basura y solo una no lo volví a hacer o, eh, sin embargo zombi y uno pues pueden romper lo que quieran pueden tirar la ropa que quieran y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y no entiende bueno zombie como que Canela le, le decía de que no, no lo hagas, o no sé porque sí, ya, ya empezó a agarrar más la onda quizá también porque ya está más grande y ya no es un cachorro pero pero sí, como quiera de repente hace su, su desorden y uno es otro es cosa es, es un remolino agarra todo se, se quiere morder todo le digo que no, le digo que no y aún así muerde todo, absolutamente todo lo muerde y eso es muy peligroso para un perro chico. Ahorita les digo, ya tiene 7 meses, pero como quiera, me da miedo que llegue a comerse algo que no debe. Ya medio va entendiendo, pero es mucho más difícil que con los otros perros. Y yo, la verdad, sí recomendaría mucho tener un perro, porque si tienes tiempo, y o sea, el tiempo que tienes se lo puedes dedicar a un perrito. Uh, ellos te lo van a recompensar como no tienes una idea, son una bolsa llena de amor, son un ser lleno de amor que, que con solo mirarlos, si, si tienes una conexión con ellos, solo mirarlos te, te hace feliz y, y, y sabes que los les hace feliz a ellos mirarte también, es, es, algo muy, muy bonito lo que, lo que yo he sentido y tenido con perritos. Bueno, basta de perros. Pasemos a conejos. Conejos. No recuerdo cómo se llamaba mi conejo. Creo que era Ron. Sí, creo que era Ron. Lo tuve poco. Meses, si acaso. Pero aún así aprendí mucho de, de ese conejito porque ya, ya más grande. Ya tuve mis últimas tres mascotas y tuve mucho investigué mucho sobre sobre que necesitaban que qué no necesitaban era un conejo cabeza de león que me lo regaló un amigo de una camada de sus conejos que tuvo muchas por cierto no sé si ha tenido pero sé que tuvo muchas y ese conejito me regalaron una pecera me regalaron una pecera grandotota era hecha era si pues sí, era hecha no era no era comercial por así decirlo eh, me la regaló un familiar de un ex y ahí le tenía su acerrín y, y su su agua le compraba su conejina y de repente le daba verduras ese conejito uf, era, era, era muy fácil de cuidar en cuanto a cuidados que es nada más pues cambiarle el sustrato la, el acerrín o lo que tengas de, de sustrato y cambiarle eso ponerle comida ponerle agua pero si sí son muy desastrosos esa, esa pecera tenía que como unos 70 centímetros de alto y pues un conejo como quiera saltaba y se salía y llegó a llegó a romper unos audífonos unos cables de unos audífonos llegó a roer el cable de la luz que no sé si dejó de roerlo porque porque se electrocutó? ¿por qué? pero dejó de roerlo. bueno ese cable estaba como escondido atrás de un buró y el conejito se metía abajo del buró. pero como yo me tenía que ir a la escuela o al trabajo, pues se quedaba solo no sabía qué hacía y una vez quité la, la conexión para, para verla, la extensión y la, la iba a usar en otro lado y la vi y estaba ruida y yo como ¡Oh, que este conejo Qué bueno que no se murió Deshizo una silla uh, Roía absolutamente todo ese conejo Absolutamente todo Después, qué más Entrenarlo, no sé si se puede entrenar un conejo La verdad lo tuve muy poco O sea, sí, sí trataba de decirle que no lo hagas, pero no, no entendía o no, no hacía caso. Sí, sí le hablaba por su nombre y volteaba. Pero no sé si lo hacía por escuchar mi voz, por escuchar un sonido o por escuchar su nombre como tal. Y... pues lo, lo tuve poco, entonces no pude... No pude... No pude encariñarme mucho con él Y la verdad sí Lo, lo regalé para el mejor Para lo mejor de él Porque pues, yo no le podía dar Porque sé, sé que los conejos necesitan amor Necesitan tiempo Necesitan atención Y yo en ese entonces no podía darle eso Entonces lo terminé regalando A alguien que pudiera Pudiera dárselo Y cuidado porque si, si se sale, hace pipí, es un desorden, porque su pipí es muy ácida, si no me equivoco, y mancha absolutamente todo, la pecera, hubo manchas que no pude quitárselas a la pecera, al vidrio de su pipí, y pues tenía que lavarla muy seguido por, por lo mismo, para quitarle las manchas y el mal olor, porque olía mucho, mucho, mucho olía y sí hay sustratos que, que absorben los olores, pero no mucho y esa es mi, mi corta experiencia con conejos uh, reptiles cuando yo empecé a buscar una mascota que tuviera cuidados simples, que no necesitara mucho tiempo uh, que no necesitara entrenamiento para enseñarle a ir al baño, cosas así ocupara poco espacio para tenerlo en mi cuarto y pues busqué por sobre reptiles uh, estuve pues, viendo serpientes pero la verdad las serpientes se me hacían muy no sin sentido sin emociones si, si siento que una serpiente si sí, te puede querer pero no se pone feliz de verte ni nada por el estilo después encontré los geckos uh, de entre los geckos, el gecko más fácil de cuidar era el, el gecko leopardo porque hay muchos, muchas, muchas uh, subespecies de gecko como gecko crestado, gecko del amazonas uh, entre otros pero el gecko leopardo pues, es muy fácil de cuidar necesita una pecera de que son, creo que son 15 litros o galones no estoy seguro, es una pecera pequeña necesito una placa térmica que siempre debe estar conectada un lugar donde se pueda esconder y comida su comida es barata puede ser difícil de conseguir porque solo comen insectos vivos son insectívoros no comen nada de vegetales como lo las iguanas que le puedes dar lechuga, tomate y se lo come no, él le tienes que dar insectos vivos y si sí, puede ser un poco un poco difícil encontrar donde comprar pero cuando encuentras dónde comprar uh, es, es muy barato y, y dura mucho la verdad el alimento uh, yo lo compro en Petco en la tienda Petco de mi ciudad y varío su dieta hay que variarle la dieta porque por ejemplo los los tenebrios o sofobas uh, son muy altos en grasas y, y no le puede, le puede hacer no bien y los grillos son altos en proteínas entonces sí hay que hay que variarle un poco uh, necesitan calcio porque pues como son animales del desierto en, en las zonas desérticas el piso tiene calcio y de repente se ponen a lamer el piso para para obtener calcio eh, en esta ocasión yo le compro calcio en polvo que tiene vitaminas aparte y ese se lo pongo ahí en su, en su terrario y ya él cuando lo necesitaba y lo, lo lame eh, también bueno necesitan mucho el calcio son susceptibles a a, a enfermedades de, del esqueleto porosas cambian de piel y eso hay que cuidar porque eh, si no tienen una humedad mm, buena de entre 20 y 30 por ciento creo que es no, no pueden no pueden cambiar de piel muy, muy bien y de repente se les queda atorado en, en los dedos y se les, se les puede hacer un como un anillo que les impide el paso de la de la de la sangre y, y se les puede caer el dedo si sí pueden vivir así si sí, creo que hay dedos si no me equivoco el pulgar se les puede generar pero pero aún así pues, sufren no sufren un tiempo entonces sí hay que cuidar eso hay que cuidar que que no que si tienen algo de piel sobrante quitárselo y, eh, porque se les pueden caer los dedos sí pueden vivir así pero no no es bueno no es bueno no es bueno hacerlos sufrir uh, la cola se les puede caer ahí es donde guardan sus sus reservas de grasa y a veces cuando cuando están asustadas eh, su, su forma de ser su naturaleza es que si un depredador los está persiguiendo sueltan su cola como chivo expiatorio y ya ya se van y les vuelve a crecer ah, también es, es malo que se les caiga obvio se les puede caer por, por nerviosismo por, por estar estresadas uh, a cero nunca se le ha caído la cola uh, los dedos nunca se le han caído uh, si sí le sí le ha llegado a encontrar dedos ya muy dañados pero puedo, puedo quitárselos a tiempo la, la piel y si sí, o es sea, cuando se la quito tiene una una expresión de alivio de felicidad esas primeras veces que fui descuidado sí 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 me sentí muy mal la verdad pero uno va aprendiendo por ejemplo todo esto yo no lo sabía no lo no, no lo aprendí cuando la fui teniendo obviamente obviamente hay que hay que hacer una investigación de qué necesita qué le puede pasar etcétera etcétera para pues para darle un, un, una buena calidad de vida, ¿no? O sea, no es no es tener una mascota y esperar aprender de ella, no es es, es aprender de ella y luego tener una mascota para poder darle los cuidados que se merece. Un un gecko, en lo personal es una mascota muy buena para Niños, pues porque los niños no le tienen miedo a los a los insectos, a los gusanos le pueden dar alimento Un gecko joven, si sí, necesita comer a diario Pero un gecko adulto puede comer cada tercer día Lunes, miércoles y viernes O un día sí, un día no, un día sí, un día no O un día sí, dos días no, un día sí, dos días Porque es su es naturaleza, ¿no? Así, así son ellos Uh, tampoco hay que hay que darles mucha comida porque también tienden a tener sobrepeso hay que tener siempre agua limpia porque aparte de que se la toman se, se bañan en ella uh, sus popos pues, una vez al día limpiarle por muy pequeñas puedes agarrar un tenedor una cuchara de plástico y sacarlas y pues cambiarle su sustrato uh, una vez al mes y limpiarle su pecera o su terrario sustratos uh, si es joven recomendaría toallas de papel ponerle toallas de papel de cocina porque pues, ahí orinan y, y no pasa nada no las puedes quitar y poner y aparte si se comen el papel no les pasa nada porque cuando están cazando su alimento, bueno yo yo para los tenebrios, para los gusanos tengo un, un platito especial para que no se salgan y pues ahí no hay problema, pero los grillos pues están saltando ahí y, y puede agarrar un poco de sustrato por ejemplo si le pones tierra convencional pues puede tragársela y se le hacen se le hacen piedras en, en el estómago se puede tapar y, y puede, puede morir la lagartijita el geco. entonces si sí, yo recomendaría que de joven o le pongas un hay unos uh, reutilizables que son como de, de pasto sintético no son sintéticos son alfombras si se llaman alfombras de terrario o alfombras algo así y esas las puedes lavar y las puedes volver a poner eso es muy muy fácil de mantener lo que yo uso es un sustrato de coco porque el coco pues es, es la la parte de afuera del coco mezclado con tierra pero es tierra tierra limpia tierra tierra y pues se la pueden comer y pues y aparte ya es adulta y lo puede digerir fácilmente pero cuando apenas la compré le tenía papel y ningún problema un lugar obscuro donde pueda estar uh, estos animales son son de ¿cómo, cómo? son crepusculares esa es la palabra uh, normalmente están dormidos todo el día como hasta las 6, 7 de la noche que empieza a bajar el sol despiertan y están toda la toda la tarde despiertos hasta las 2 de la mañana más o menos se duerme bueno, duerme muchas veces a través del día pero cuando más está activa es entre esas horas uh, hay que tenerle un lugar en el terrario, pues hay que por así decirlo dividirlo a la mitad y de un lado ponerle la placa caliente y del otro lado tenerlo como el área fría por así decirlo yo normalmente le echo agua en el agua en el área fría para para que tenga esté húmeda y pueda pueda cambiar de piel fácilmente justo ahorita la estoy viendo y está está cambiando de piel se comen su, su muda de piel la agarran y se la comen me está mirando porque pues porque vio que ya la vi sintió mi mirada y ahorita ya está se acurruca en su, en su platito de agua y ahí se queda a veces o se pone arriba de su cuevita y también ahí se pone a tomar el su uh, ¿por qué tener un gecko? bueno, como les decía, es, es muy fácil de cuidar uh, si sí son poco, poco expresivos uh, no demuestran mucho pero sí, creo que es, es algo que puedes sentir al principio yo no, no, no tenía una conexión así no, no desarrollé una conexión muy rápido pero después la empiezas a agarrar y, y que camina en ti o la empiezas a ver y cosas por el estilo y se crea como que una conexión entre los dos entonces a veces puedes saber cuando está feliz o cuando está somnoliente, cuando está triste y a veces te sonríen Son unos animales muy raros Pero a veces te sonríen uh, No los puedes entrenar Obviamente, pero Es un muy buen Muy, muy buen mascota Por, Porque, como les digo Necesita pocos cuidados Es, es, es muy barato su comida su, Sus necesidades Y eso es, es es lo que necesita un gecko más que una mascota uh, una mascota sí puede llegar a ser mucho más que una mascota puede ser parte de tu familia puede ser como puede ser como tu hermano o sea le les llegas a tener un amor muy muy fuerte a, a ciertas mascotas o a, a todas depende mucho de la persona ¿no? y de la mascota y del vínculo que puedan que puedan formar uh, la, la pérdida de Max y la sufrí bastante uh, la pérdida de Max uh, la muerte de Toby de Kiara uh, era era yo un, un niño todavía un, un niño entrando a la puerta y uh, fueron fue muy difícil para mí superar uh, la pérdida de más que nada porque fueron consecuentes uh, no no puedo decir un tiempo en el que pasó pero si sí fueron, fueron consecuentes, no fue muy muy alejado y, y con Max tenía una una relación muy un vínculo muy, muy arraigado y Yo en lo personal Pude llegar a, a querer A un animal mucho más De lo que quise Quiero a una persona Y eso es algo Increíble Que sé que también le ha pasado a otras personas Porque me lo han dicho Pero uh, Un animal puede ser llega, Puede llegar a ser mucho más Que es un ser vivo con el que creas una conexión uh, de camaradería camaradería, camaradería. De, de muchas cosas la verdad uh, si sí fue difícil deshacerme del conejo y eso que no tenía un vínculo muy fuerte, pero aún así fue, fue difícil regalarlo uh, no puedo dejar de pensar en max la verdad uh, fue fue muy difícil para mí y, y sé que las personas que han tenido mascotas y, y, y que han fallecido por una situación sé, sé que entienden y, y si tú quieres formar un lazo con algo que no sea una persona un lazo muy muy fuerte porque pues, viven contigo un perro quizás hasta 15 años los geckos pueden llegar a vivir hasta 20 años 15 o 20 años um, sí sí es una es una responsabilidad que tienes que tomar pero creo que creo que las retribuciones, eh, el amor que una mascota te puede dar, la felicidad que una mascota te puede dar, la responsabilidad que una mascota te puede dar eh, lo valen, lo valen y, y lo valen mucho Por el día de hoy eso eso es todo uh, Muchas gracias Si estás escuchando esto hasta el final uh, espero que te hayas entretenido sé que esta vez no lo hice muy divertido la verdad me acabo de dar cuenta <risa> uh, espero que haya sido fluido uh, me encantaría tener retroalimentación uh, temas que quieran escuchar uh, comentarios cualquier cosa cualquier cosa que que quieran decir bueno sea bueno o malo lo acepto y sí, sé que es para bien pero espero que este podcast llegue a personas, a muchas personas, de ser posible. Y, y pues a, aquí estaremos un, un rato a, intentando esto. Muchas gracias y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.